0: Och bilderna på dig var så fula lissa. Så att de går inte att <laughs> <är rock> <laughs> Men Det är rak feedback. Men jag har ju börjat med en helt ny grej nu. Att jag är stilla och inte pratar. <laughs> Nej, tack.
1: Pocketpodden. En podd för dig som älskar pocket.
0: Hej, pocketpodden är tillbaka- och allt jag inte kan säga- det är titeln på irländska Emily Pines- lilla pärla till bok som vi ska prata om idag. Men så här i efterhand- känns det där som en bra rubrik- även för min första gäst- Martin Österdal. För han var rätt hemlighetsfull- när han var här, den gamla SVT- programdirektören. Och det fick ju sin förklaring sen då- när det bara någon dag senare stod i tidningen- att han utsätts till ny chef- för Eurovision Song Contest. Och ja som satt där och föreslog att han skulle skriva en nyckelroman om just Eurovision. Den får nog vänta, känner jag på mig. Men eftersom det där då var en hemlig, och såklart eftersom du som lyssnar ändå mest är intresserad av böcker så pratade vi istället om hans senaste roman Järnänglar. Det där är det spänning och storpolitik och en historia som tar sin början kanske i 80-talets märkliga svenska vapenaffärer eller kanske veckan innan ödesdagen den 11 september 2001. Det är en intrikat väv som blandar verklighet och fiktion. Då kör vi igång. Jag heter Lisa Tallert. Ja, i spänningsromanen Hjärnängla så kastas vi ju tillbaka i tiden. Det är mycket 80-tal, men framförallt befinner vi oss i känslan av analkande katastrofdagarna innan den 11 september 2001. Och här visade sig att Sverige och en hemlig svensk gruppering spelar en stor roll i händelsernas utveckling. Och hjärnan bakom detta är författaren Martin Östral. Välkommen till Pocketpodden. Tack så mycket vi ska strax prata om hjärnänglar, men jag bara tänkte nu är detta din tredje roman den mm. första kom 2016 Be inte om nåd och det var ju då en stor överraskning för många i din omvärld, inte minst dina kollegor, för du hade ju full fart i en annan karriär, du var programdirektör på Sveriges Television och du har varit projektledare för både Melodifestivalen och Eurovision Song Contest, mm. men så lämnar du detta för att bli författare på heltid och tredje boken har vi nu här på bordet, betyder ja. det, det att det var rätt beslut att hoppa av, tv och chefslivet?
1: Ja, alltså det var det ju tycker jag. Eftersom det här var ju min, har alltid varit min stora passion och dröm att skriva böcker. Alltid, alltid älskat att skriva och älskat att berätta berättelser. Och det tyckte jag nog att jag gjorde rätt mycket i mitt jobb inom tv också. För det är ju i slutändan storytelling som man jobbar med där också. Men att skriva böcker hade jag alltid velat göra och det känns som att tiden var, tiden var rätt. Jag har väl inte helt släppt greppet om, om, om den världen och jag tycker om att jag gör många olika saker och jag tycker om att, att vara väldigt aktiv och jag gillar att jobba i ett högt tempo och göra mycket så att, jag kombinerar lite grann fortfarande men det är skrivandet som är viktigast.
0: absolut mm. Även om du har många saker för dig så undrar jag ändå om det hände någonting med ditt skrivande när du bestämde dig för att du skulle bli författare. Och inte bara skriva sådär lite smussligt på hemliga stunder eller på lediga stunder utan att berätta för någon.
1: Ja, eh, nej men det gör det ju. För mig var det i alla fall verkligen så att när jag väl tog steget eh, och gjorde förändringen då då hände allting som jag hade väntat på- så skulle hända. Du var inte kreativ ja, nej, Men kreativ för oss. Inte bara det kreativa, men att det faktiskt... Är, och jag tror, jag tror att det ligger mycket i det. Det är många andra som har sagt samma sak. att När, när du väl bestämmer för dig själv- att du ska ta steget och göra förändringen- och, och, och när du sen gör det- och, och går ut till omvärlden- och, och, och berättar om det- och sträcker ut en hand till, till nya människor- och till nya kontaktytor- så händer det saker. Och det händer inte innan. Man måste liksom... Man måste ta initiativet. Så jag, jag gick ju omkring i min tv-chefs tillvaro och trodde att, att jag kan sitta och skriva mellan fem och sju på morgonen och sen väcka barnen och åka iväg till jobbet och, och jobba och sen komma hem och, och sen skriva igen på, på natten och sen hålla på så där tills jag landade min stora bokdeal. Men, men så blev det ju inte. Åren bara gick ju liksom. Men när jag är väl bestämde för att och, och satsa på det, då gick det. Och så är det ofta. Man måste bara våga.
0: Det är ganska komplicerade böcker att skriva så där lite på vänsterhanden också därför att du, de är ganska researchtunga. Mm. Det är mycket material mm. som du har fått in här i de här historierna. Och Järnängla då som är den tredje, tredje gången vi möter Max Anger, din hjälte. Han är ju tidigare militär. Mm. Nu jobbar han med säkerhets- och omvärldsanalys kan man säga på ett litet företag. Och just här nu i den här romanen så har han slutfört en rapport på uppdrag av regeringskansliet. Och det handlar om vapenexport. Mm. Så man fattar ju direkt att det här kommer bli superkänsligt. Ja. <laughs> Eller hur? Ja. Eh, Och sen så bär ju Max också på ett privat trauma. Eller några stycken, faktiskt. <laughs>
2: ja.
0: vi ska inte, de här har varit uppe redan i de tidigare böckerna och de får vi ju veta mer om nu. Och utan att spoila det så ändå kan du presentera lite Max. Vad är han för en typ?
1: Men Max, är, Max är ju en typ som han vet inte vem han är. Och det där har alltid fascinerat mig, att, att försöka utforska en karaktär som inte riktigt själv vet vem han är.
0: Han känner inte till sin bakgrund. Nej,
1: och, och, han, och, det, och det är det som gnager på honom hela tiden. Så att under de här böckerna så försöker han ju gradvis mer och mer liksom fylla upp den här bilden av vem, vem han egentligen är. Eh, varför han hamnade på den här avlägsna skärgårdsön i sin uppväxt. Där han, där han liksom uppfostrades på ett väldigt märkligt sätt med, med en mamma och pappa som levde väldigt isolerat och, och inte var en, en del av det svenska samhället egentligen. Och som, som hela tiden då den här ständiga präglingen av att Ryssland bor på andra sidan vattnet vi måste hålla utkik över havet det är vårt uppdrag och det där, det där har präglat honom väldigt mycket men han har inte riktigt förstått varför och vad det innebär
0: alltså ja, att han är en, en komplex karaktär och sen så utspelar sig då det mesta boken där den här veckan innan 11 september 2001 jag tänkte att vi ska återvända till det men det är ju en annan viktig och verklig händelse som hela den här historien bygger på det som kom att kallas Datasab-affären. Den inträffade 1977 och den avslöjade sedan i svensk media tre år senare. Vad var det för någonting?
1: Datasab-skandalen var företaget Saab hade en avdelning som, som utvecklade datasystem för flygledning. Det gjordes en affär mellan Sverige och Sovjetunionen om att leverera. Ett system för flyglednings, eller flygledningssystem till Sovjetunionen. Det här var en stor affär, en stor infrastrukturaffär som Sverige gjorde med Sovjet. Och med regeringens goda minne, jag tror att Olof Palme själv bjöd över en sovjetisk delegation för att besöka företaget Sab och titta på det här och affären gjordes upp. Det var bara det att när den här affären skulle slutföras då så var det så att tekniken som Saab använde sig av var beroende av amerikanska underleverantörer för att fungera amerikanerna hade ganska tuffa villkor för hur deras teknik fick exporteras från USA. Vilka som fick köpa och hur, hur den fick hanteras. Man fick absolut inte exportera den vidare om man köpte den.
0: Och dessutom befinner vi oss i kalla kriget här nu. Ja, det... Det,
1: det här var ju regler som, som gjordes upp det efter andra världskriget. För, för Amerika var, var oroliga för att deras teknik skulle hamna i fel händer. Och det var ju Sovjetunionen då som var den stora faran. Och Sverige var ju ett neutralt land. Så man var inte mer den västeuropeiska liksom, samarbetsorganisationen som skötte den här typen av export. Man hade bilaterala avtal med USA för den här exporten. Det var faktiskt Dag som som skötte det där. Så Sverige hade individuella, individuella avtal med USA om, om hur man fick importera amerikansk teknik. Och där stod naturligtvis att man absolut inte fick exportera vidare. Framförallt inte till fienden Sovjet. Och man var ju rädd från, från USAs sida att Sverige skulle vara ett transitland för den här tekniken. Och det var ju precis det som hände i Datasab-skandalen. Att det var ett antal kretskort som det här flygledningssystemet var beroende av. och De hamnade till slut i Sovjet.
0: Och... Med svenska tjänstemäns hjälp. Ja, exakt. Hur, exakt. Mm. hur
1: tror jag inte någon egentligen vet? Det finns inte olika teorier om hur det gick till. En populär teori är att det helt enkelt gick via UDs diplomatpost. Från Sverige till ambassaden i Moskva. Och sen vidare till, till det här flygledningssystemet. Men amerikanerna upptäckte ju det här. Och de upptäckte det i samband med att Sovjet då invadera eh, Afghanistan, Afg Afghanistankriget. Och när, när de upptäckte hur välkoordinerad den sovjetiska flygattacken över Afghanistan var så förstod de att Sovjet plötsligt hade hoppat fem år framåt i den tekniska utvecklingen och det hade de inte kunnat gjort utan hjälp från utlandet. Och det visade att det var det här svenska flygledningssystemet som, som Sverige naturligtvis så hävdade skulle användas till civilflyget. Huruvida svenska myndigheterna kände till att Sovjet tänkte använda det här till, till i militära syften, det vet jag inte, men det var, det var det de gjorde.
0: Och det här hände alltså då slutet av 70-talet, mm. 80-talet och sen är det kriget i Afghanistan på 80-talet och, och, och jag är ju hyfsat jämn gamla tror jag, födda på 70-talet mm. så att jag tänker att för vår generation har nog den här historien i mångt och mycket försvunnit, vi känner inte till den. Hur kom du i kontakt med den?
1: Ja, jag är ju lite, är lite nörd när det gäller kalla kriget och, och tycker att de här berättelserna är väldigt spännande. Så jag har ju läst på helt enkelt. Och Max Angers-serien betar ju av lite olika perioder i våran, vår nutidshistoria egentligen. Och de första två böckerna handlade ju väldigt mycket om andra världskriget. Saker som hade med andra världskriget att göra. Och nu kände jag att, att nu måste vi röra oss in i, i som kalla kriget. Och det, kalla krigets kanske Kallaste period var ju 80-talet. Eh, ja, ju mer man läser på om det här desto, desto läskare blir det på, på riktigt på något sätt. Och det känns väldigt nära både i tid och, och rum. Mm.
0: Och eh, utan att avslöja för mycket så kan vi ju ändå säga att du, du hittar ju, skriver ju någon koppling här mellan de här händelserna, datasab 70 70-80-tal och eh, attackerna sen den 11 september 2001. Är det här din vilda fantasi eller har du några... Vet du något som inte vi andra vet? Eh, det kan jag tyvärr inte
1: säga. Mm. <laughs> nej, men, men nej, det är klart att det är fantasi. Nej, jag skriver ju sagor, eh, som alla andra eh, romanförfattare. Men, men, eh, men jag tycker det är kul att ligga nära verkligheten. Och det är inte så att det finns någon, någon galen teori i hjärnänglaren om att svenskar låg bakom 9-11. Men det, det som jag antyder är att det kan finnas människor som hade en, en förkunskap om att någonting var på gång. Mm.
0: För jag funderar på en sak som jag har um, sett att du har återkommande sagt nu när, när du har pratat om, om dina tre romaner och det är att du gärna vill skriva böcker där man lär sig någonting mm. och det är också sådana böcker som du själv tycker om att läsa och nu kan man ju hävda att man lär sig ju alltid någonting mm. av att läsa böcker, det finns så många lager och aspekter men vad är det du tänker på, vad är det du tänker att man ska lära sig av dina böcker?
1: Nej men jag tror att, att om jag går tillbaka till mig själv och, och vad jag själv gillar att läsa så är det spänningsromaner som har kunskap, som, som väcker en nyfikenhet som jag blir nyfiken på att lära mig ännu mer om. Och det är, i mitt fall så är jag, jag, jag tycker att det är spännande med historia, jag tycker det är spännande med att försöka förstå var vi är i världen just nu och, och hur det kommer sig att vi, vi hamnade här och, och vad det är som ligger före det som har det som inträffar idag. För att försöka helt enkelt, för försöka förstå sig på världen.
0: Jo, men samtidigt så sa du att du skriver sager, mm. att det är vilda mm. fantasier. Och jag har tänkt ofta på det där mm. när jag läser. Mm. Det är ju många romanförfattare som vill lägga sig väldigt nära verkligheten och vara trovärdiga och man förstår att här är det mycket research men ändå behandlat med romanförfattarens stora frihet att göra vad han vill. Det här är ju en trovärdig historia, men... Man kan ju inte säga att du presenterar bakgrunden till 11 september. För det, även om du, gör, du skickar med liksom någonting som skulle kunna ha hänt. Förstår du vad jag är lite att efter? Absolut, du hade men... ju kunnat skriva en dokumentärbok om du verkligen hade velat försöka lära ut någonting om sammanhanget. Ja, men,
1: men jag tror att, att det, det, det viktigaste är ändå att det ska vara underhållande. Men det får gärna finnas en substans uh, i det som gör att man är nyfiken på att lära sig mer om hur det faktiskt förhöll sig eh, och jag gillar att ligga så nära verkligheten som det går men att ändå vrida på en eller ett par saker för att, för att ställa frågan tänk om det var så här det var tänk om det var så här det var istället för vi har ju en allmän bild av hur saker och ting var och när man tittar på de här sakerna om du tittar på 9-11 till exempel jag var ju där, jag bodde i New York då jag såg det hända med egna ögon jag stod ju nedanför tornen när de brann och kollapsade och sen när du tittar på, på Osama, jakten efter Osama Bin Laden, du tittar på de här bilderna när, när Hillary Clinton och, och, och gänget sitter i, i det här rummet och tittar på någon grynig skärm när amerikanska militärer går in och, och, och mördar Bin Laden och sen så får man höra det här sju dagar senare, när han är redan död och by the way, vi har dumpat kroppen i, i havet och sådär. Vi har ingen aning om vad som egentligen händer där. Eller några vet ju. Men, men, men du och jag vet inte. Jag tycker att det är en otrolig spännande materia för romanförfattare att, att jobba med, just där det skälet.
0: Och då, ja, du tänker att då är, då är fältet frittiga ja, fält, för, ja, <laughs> för att också <laughs> diskutera <laughs> ja. möjliga alternativ. Men du var inne på det, um, att var där. i Nu handlar ju inte romanen så mycket om själva attackerna. Den leder ju upp till de här händelserna. Men du var ju då där denna septembermorgon. Vad minns du av det?
1: Nej, men jag minns eh, allting egentligen av den där dagen. Uh, jag, jag satt uppe tidigt på och förberedde mig för ett möte som jag skulle ha och uh, så är det liksom och, och på ganska hög volym, så hör jag bara någonting som, som drar över, Vi hör, jag hör det första planet flyga rakt över mitt, min lägenhet och uh, jag tänkte bara, fan, vad fan var det där, uh, och sen kort därefter så hör jag massa sirener som, som tjuter och så tittar jag ut genom fönstret och ser Westside Highway och uh, en rad med polismotorcyklar som bränner i full fart ner mot World Trade Center vi springer på, på taket på vårt hus där har vi en tak. Alltså där ser vi tonen i ungefär 60 procent ehm, och Vi ser att det är en större brinner. Och jag tänker bara på det här viktiga mötet som jag har, att jag måste sticka i. Så
0: det här, här kommer för... ju väldigt oläget. Ja, det här
1: får jag inte hand om sen. Så att jag springer ner och försöker ta en tunnelbana, tunnelbanan är ju avstängd så att jag får springa på och lyckas till slut få en taxi. Sen så har jag det här mötet, men det är ett absurt möte. Vi sitter ju liksom och pratar om någonting, men, men alla är på något sätt frånvarande i tankarna, för man förstår ju att det är någonting som har, som har hänt som inte ska hända. Men även den här vandringen som jag gick igenom Manhattan på väg hem så var det ju rykten om att det var bilbomber längs med hela Central Park. Det var rykten om att postcentralen var också bombhotad. Så jag fick gå någon sorts slingerbana för att försöka undvika alla potentiella targets. Men, och då, alltså, man, man förstår inte. Ja, men, 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 men sen så, efteråt så sjönk ju in att, att jag befann mig i stort sett i en krigszon. Och det har jag aldrig gjort förut. Det var en ny upplevelse. Eh, och sen när jag skrev den här boken, eh, när jag liksom gjorde min research och skrev Hjärna då, då återupplevde jag väldigt mycket av de här minnena. Tittade på gamla klipp och sånt där, det hade jag inte gjort sedan dess Så då, då kände jag väldigt mycket känslor. Det var, det var smärtsamt faktiskt, det var det.
0: Boken utspelades ju då för, ja nu är det snart 19 år sedan, mm. 2001. Mm. Vad fick du syn på när du skulle skriva om det här? Backa bandet 20 år och, och försöka ja, men... få fram den tiden som var då?
1: Ja, men det är ett par saker som, som, som har gjort att jag känner att det var dags att skriva den här boken nu. Och dels för att det har gått så lång tid. Det var en fruktansvärd katastrof som inträffade nästan 3000 människor gick ju bort. Och ett, ett av mina starkaste minnen av att vara i New York var ju när, vi, när jag och min tjej gick till St. Vincents sjukhus för att ge blod. För att äh, underlätta för de skadade som skulle komma från äh, Twin Towers. Då står ju läkare och sjuksköterskor ute på gatan med bårar och väntar på överlevande som, som de ska ta hand om. Men det kom ju inga. Därför att det, det var ju nästan inga som överlevde. Människor gick ju bara upp i rök. Så att dels tror jag för att händelsen var så fruktansvärd i sig så har man liksom inte kunnat gå nära den och, och prata om den. Av, av respekt liksom för, för all den tragik som den är kopplad till. Men också ser det så att man, nu kan man se hur mycket världen verkligen har förändrats på grund av 9-eleven. Och jag minns ju också att redan dagen efter attackerna så var det protester i Union Square med liksom don't, don't bomb Afghanistan. Och, och hela världens sympatier var ju med USA i det ögonblicket. Men USA väljer ändå att gå en väg som är väldigt konfliktinriktad och eh, war on terror som har liksom förändrat vår värld på ett väldigt, väldigt stort sätt. Det har förändrat hur vi behandlar kriminella, hur vi behandlar människor i fångenskap, hur vi, hur vi förhör människor, hur vi avlyssnar. Vårt samhälle har främst på väldigt många sätt efter den här händelsen. Och det är ju tyvärr också så att vi måste konstatera att terroristerna till stor del har fått det de har velat. I och med att vi nu återigen bygger upp murar den, den öppna glo globala världssamhället håller på att krakulera och det blir mycket mer nationalstater, mycket mer nationella intressen som är prioriterade framför internationella samarbeten. America first, ja miljösamverkan och så vidare går, går ju tyvärr tillbaka. Och, och mycket av det här är ju en direkt följd av 9-11 och kriget mot terrorism.
0: Samtidigt som du i romanen också lyfter fram de händelser som kunde ha föregått detta. Det var mm. ingenting som kom bara som en blixt från klar himmel Nej. egentligen. Men, men jag bara tänkte, för vi är ju väldigt mycket i Sverige. Mm. Och du har ju en av dina karaktärer på regeringskansliet. Till exempel vi har den där rapporten om vapenexport. Vad var vi där någonstans för nästan 20 år sedan?
1: Men nå någonting som är genomgående i den här serien är ju också... Frågan om svensk neutralitet och, och frågan om det svenska globala samvetet på något sätt. Och Jag har väl ingen, sta jag har ingen stark politisk eh, agenda eh, i de här böckerna, men däremot tycker jag att det är väldigt intressanta frågor att, att eh, diskutera och belysa. Och eh, i den här boken så, så, så kommer vi då till det här med svensk vapenexport som är en av, vi är en av världens största vapenexportörer. Eh, och de vapen vi säljer är några av världens mest avancerade vapen. Och vi försöker sälja dem till länder som inte ska använda dem till att kriga med. Det är en orimlighet, naturligtvis, och alla är medvetna om det. Men ändå så, så, så accepterar vi det på något sätt. Och, och det, det är för att vi ska kunna ha en alliansfri militär själva. För att om vi skulle ha en militär som bara förser den svenska militären med flygplan, robotar och fordon och vapen så skulle priserna bli helt horribla. Så vi måste exportera för att helt enkelt finansiera vår egen militär. Men vi gillar inte att prata om det här så mycket.
0: Nu ska jag hoppa till en annan förnöning jag har. Ditt, du måste ju ha haft en massa spännande ingångar till det här när du jobbade med Eurovision som contest. Är inte det någonting som skulle kunna leta sig in i en, i en roman? Kopplingarna mellan världspolitiken och liksom det diplomatiska spelet bakom en sån, ett sånt evenemang. <laughs>
1: Jo, kanske det. Uh, den som lever får se. Uh, uh, nej, men...
0: För visst finns det en del av den varan även i ett sånt projekt som en Melodifestival?
1: Ja, alltså absolut. Eurovision Song Contest är väl, brukar kallas för världens mest politiska TV-program, Och uh, det är ju politiskt uh, på många sätt. Och det är det som gör, gör det spännande också tycker jag. Mm.
0: Jag tror det finns något där. Men för jag vet att nu håller du på att skriva på någonting helt annat. Nu gör du en liten paus här från Max. Mm. Det finns ju olösta saker kring honom, så du får inte lämna honom här bara nej, nu. Nej,
1: nej, nej, det kommer, kommer fler Max-böcker, absolut. Men, men, men jag tänkte sticka emellan med någonting lite annorlunda. Vad är det då? Det är egentligen samma typ av spänningsberättande som man kommer att känna igen sig i, tror jag. Men, men däremot är situationen helt annorlunda. Max Angel är ju väldigt. Ganska extrema situationer och extrema karaktär. Eh, så att nu försöker jag skriva en bok som är väldigt mycket mer ett kammarspel och eh, ett, ett här och nu i, i nutiden i vår värld i, i Stockholmsrådet Fyra vuxna eh, människor som umgås socialt och sen så slutar det med förskräckelse.
0: så ni brukar. Ja, <laughs> som, <laughs> Men, som ni
1: alltid gör när man kommer hem till mig.
0: Där kommer det bli då mer de mellanmänskliga relationerna som du tar fasta på.
1: Ja, mm. men det finns saker att lära även om det.
0: Ja. Du har ett folkbildningspatos. Det är kanske är något du behöver <laughs> ja, från din tid. Det kan på... vara
1: 20 år i public ja. service som, som spökar.
0: Precis, mm. det tror jag. Tack så mycket Martin Österdal för att du kom hit till Podden Tack så
1: mycket.
0: Från ingenstans kan man väl säga att Emily Pines bok dök upp Allt jag inte kan säga och gjorde supersucces. Och Maria Såte är förläggare här i Sverige för boken på Varsdrom och Vistrends flag. Välkommen. Tack, tack. Vad är det som ryms mellan dessa permer?
2: Nej, men väldigt mycket. Alltså ett helt liv tänker jag för den här kvinnan, även om nog bara är lite så här 40 plus. Och också tänker jag så otroligt mycket igenkänning för alla oss kvinnor. Det är inte en
0: roman utan det är mer någonting emellan
2: en essä och självbiografi. Ja det är ju isär. men man läser den ju, alltså jag tänkte inte på det. Man läser den ju som en roman helt klart. Men det är sju olika isär om olika saker. Men jag tror att det är just liksom sträckläsningen som gör att man läser den som
0: en roman. Och Emily Pine är ju inte då en etablerad författare men en eh,
2: akademiker som lever på Irland och är född 1977. Alltså det här har ju varit den boken som jag har gett ut här under mina år på förlaget som flest kollegor har läst. Jag tror att vi var någonstans 40-50 kollegor innan boken kom ut. Den var liksom ständigt borta från mitt rum och, och det är ju kvinnor i alla åldrar. Ah, man känner igen sig även om man egentligen inte har varit med om riktigt samma saker så att säga. Vad är det för slags erfarenheter hon skriver om? Hon har en pappa som alkoholist, föräldrarna skiljer sig väldigt tidigt och en, en liksom väldigt upprivande skilsmässa där de blir nästan talerspersoner för de här föräldrarna som verkligen inte pratar med varandra. Sen också våldtäkt och ätstörningar och, och det låter så extremt men varför jag tycker så mycket om den här boken är mer bara att hon känns väldigt en vanlig tjej så här, en granne eller en kompis eller någonting. Alltså det är ju tonen i boken tänker jag är som att en tjej man... Har känt länge för första gången sitter och berättar de här sakerna. Och jag tycker mycket av den här typen av litteratur och feministiska livsberättelser. De är oftast så arga och högljudda och, och sådär. De är också verkliga men det här känns bara så med mer nedtonat och reflekterande. och Att det är lättare att känna igen sig tror jag.
0: En sak som jag tyckte var intressant det är att när hon skriver om sin tonårstid just mm. det, man får ju en känsla av att hon hon har haft en berättelse om sitt liv som vi kanske alla har. Vi har liksom paketerat lite våra erfarenheter i en story. Ja men så här var det när jag var ung. Men nu när hon tar upp det igen och tittar på det som vuxen så förstår hon att den här historien hon hade hittat på om sin egen uppväxt den kanske faktiskt inte riktigt stämde. Om titta tittar på Nej, den med så. vuxna ögon ja, igen. Ja. Särskilt de här smärtsamma erfarenheterna.
2: Mm. Vi pratar ju, alltså just det här att boken heter, allt jag inte kan säga. Eller den heter ju Notes to Self på engelska, men det går ju liksom inte riktigt att översätta. Men hon har ändå hittat på den här svenska titeln. För jag mejlade henne och sa att det här problemet kommer du få överallt, så att säga. Vad, vad skulle du kalla boken då? Everything I can't say, va, va, vad hon ville, så att säga.
0: Det är ju allvarliga ämnen och erfarenheter, tunga. Men hon har ju en humor och en blick för absurditeter. Ja.
2: Jo men det har hon ju det är liksom inte staplat på varandra heller. Jag kan tycka att en sån här bok är, är tung att läsa så att säga och jag grät väl visserligen massor men jag var inte så här att man kände sig att det bara just var massa tunga saker utan det är ju verkligen, ja men det är livet. Mm.
0: Och att växa upp på Irland, flera intressanta aspekter kring den ja, hårda precis. lagstiftning ja. som har varit kring aborter, kring skilsmässa och så som har präglat hennes liv då född på 70-talet.
2: Ja, det tycker jag man häpnar över när man läser. Emily Pine alltså, allt jag inte kan säga. Vi båda varmt rekommenderar denna. Ja, verkligen. Jo men det gör vi. Det här är en bok som stannar kvar. Tack så mycket Maria Såte, förläggare. Tack.
0: Nytt avsnitt av Pocketpodden kommer ju varje fredag. Så har du missat något avsnitt vet du att alltihopa finns där du har dina poddar. Mängder av aktuella författar, intervjuer och snack om böcker förstås. Nya böcker, nya författare och nytt avsnitt nästa fredag. I sociala medier heter vi ELSKA Pocket och jag heter Lisa Pallot. Hej så länge. Du har
1: lyssnat på Pocket Podden, en podd från Bomjärn